0: Là, attendez, ça, c'est déjà réglé. Désolé, j'arrive j'arrive tout de suite. Ça, c'est ouais, déjà réglé. Là, c'est, oh, Ça, c'est l'affaire. OK, ça, c'est réglé. Désolé, désolé, les gars. Euh, J'étais en train de revoir un peu, un peu mes dossiers parce qu'il peut y avoir parfois des oublis, des dossiers qui traînent euh, beaucoup de temps. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais je vois que... Euh, ça arrive dans la, la justice romaine. <rire> on, a, on a le dossier Paul qu'on a ouvert depuis depuis combien de temps Ça fait quelques jours pour nous, mais entre hier et aujourd'hui, ça. Ça fait a deux années. ans. Il y a deux <rire> années, ouais. il y a deux années. Il y a le dossier Paul qui traîne là. Il y a un nouveau gouverneur qui arrive, Festus Porcius. C'est drôle comme nom. Mais... Bon, j'ai mentionné Porcius aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas dans le texte, où vous allez voir. On n'a pas de noms, euh, des de prénoms, on s'est habitué un peu à des prénoms un peu bizarres, étranges, mais aujourd'hui on n'a pas, c'est pour ça que j'ai mentionné euh, son nom entier, parce que l'eau qu'il nous a donné hier, Porcius Festus, aujourd'hui, pas de nom bizarre, les gars. Vous allez bien aujourd'hui Tout ce
1: aujourd qu'on a... Qu a appris en tout cas, c'est que c'était Patrick Cacher, tout ça.
0: Oh là, là là Oui oui,
2: on va bien, on va bien. Vite vite vite, on va répondre à la question et oublier ça. Oui, oui.
0: Bah, si vous voulez, je vous donne la prononciation en roumain parce que c'est un peu plus. Euh, allez, parce en roumain on dit Portius. Por
2: et... Un peu mieux, ouais.
0: Allez, c'est bon bon, c'est. On va on va commencer le, le petit déj parce que ouais. bon c'est. Je crois que ça sera mieux. Vous allez bien aujourd'hui Ça va oui, ça va, super, ouais, ouais. Ça va, on okay. fait. Oui, oui, ça va très bien, merci. <rire> d'accord, vous les internautes aussi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, bah, nous vous invitons comme toujours à réagir si vous avez quelque chose à partager avec nous sur les réseaux sociaux, si vous, a si vous avez des questions, si vous êtes d'accord avec nous et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez intervenir, c'est à vous, Spicote. <rire> c'est pour vous, mais c'est euh, à vous aussi. Bon, je vous partage le texte. Nous sommes arrivés dans le chapitre 25, les premiers 12 versets aujourd'hui. Je vous partage le texte, on revient après.
3: Depuis trois jours, Festus est arrivé dans la province. Il fait alors le voyage de Césarée à Jérusalem. Là, les chefs des prêtres et les notables juifs se présentent devant lui et ils portent plainte contre Paul. Ils insistent et demandent à Festus. « Nous t'en prions. »« Fais venir Paul à Jérusalem. » En effet, certains juifs veulent tendre un piège à Paul et le tuer sur la route. Mais Festus leur répond, « Paul est en prison à Césarée, et moi-même je vais bientôt repartir. Vos chefs n'ont qu'à venir avec moi à Césarée. Si cet homme a fait quelque chose de mal, ils l'accuseront. » Festus passe seulement huit à dix jours à Jérusalem, puis il retourne à Césarée. Le jour suivant, il siège au tribunal et commande de faire venir Paul. Celui-ci arrive. Les chefs juifs qui sont venus de Jérusalem l'entourent et l'accusent de nombreuses fautes graves, mais ils ne peuvent rien prouver. Paul se défend en disant, « Je n'ai rien fait de mal, ni contre la loi de mon peuple, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Festus veut faire plaisir aux chefs qui sont là et il demande à Paul, « Est-ce que tu veux aller à Jérusalem Là-bas, on te jugera devant moi pour cette affaire. » Paul répond. Je suis devant le tribunal de l'Empereur, et c'est là qu'on doit me juger. Je n'ai rien fait de mal contre le peuple juif, tu le sais très bien toi-même. Si je suis coupable, et si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent contre moi, alors personne n'a le droit de me livrer à eux, je fais appel à l'Empereur. » Festus parle avec ses conseillers. Ensuite il dit à Paul, « Tu as fait appel à l'Empereur, tu iras donc devant l'Empereur. »
0: Voilà, comme je disais, ça faisait quelque temps que Paul il était en prison à Césarée. Euh, on a d'abord Félix qui, à mon avis, à niveau de justice, il est un, un champion en procrastination, parce qu'il procrastine beaucoup. <rire> il dit, bah, vous, euh, on, on se rappelle, il dit... Bah, je ne peux pas te juger avant que les accusateurs ils arrivent. Ok, les accusateurs ils arrivent, après il dit je ne peux pas continuer parce qu'il manque le commandant romain, je fais je fais venir le commandant de la garnison pour euh, avancer. Et après il le laisse deux entraîner dans la, pison, euh, la prison parce qu'il voulait faire euh, parce que, bah, Il n'avait pas envie de faire justice, il, il voulait faire euh, en faveur euh, aux, aux juifs. <rire> Et là, il euh, y a le, le nouveau gouverneur qui arrive, il se dit bah, « il faut que je règle ça ». Trois jours après, il part vers Jérusalem, il se retrouve avec le dossier Paul.
1: Oui, il ne faut pas oublier quand même que Félix, comme tu le disais,
0: euh, il a quand même failli
1: faire une faute professionnelle, c'est-à-dire euh, tuer un, 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 un citoyen de l'Empire, un Romain, et que ça aurait pu lui coûter très, très cher. Donc, euh, il est un peu mal dans la peau. Et euh, toi, tu faisais du tri dans tes dossiers. Certains ont plutôt la tradition de mettre le, la poussière sur le paillasson. quoi C'est bon, bah, au suivant de se débrouiller avec ce dossier-là. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant, comme tu dis. C'est que, bon, apparemment, le dossier Paul, euh, alors nous, on pourrait tenter de dire c'est super important. Mais dans le contexte de la région et du gouverneur de la région, c'est quand même super important aussi. Puisqu'il est à peine nommé, euh, il est à peine arrivé sur euh, sur site, que trois jours après, il est obligé de se saisir de ce dossier-là. quoi. Donc on peut imaginer, voilà, quand un président qui arrive euh, au, au gouvernement, euh, elle, sa priorité, des priorités, euh, c'est pas de s'occuper des gars en prison. Alors que là, il y a une urgence euh, vraiment qui est euh, politique, religieuse, de stabilité du pays. Et on voit qu'il prend l'ampleur de cela, euh, notre ami... Euh, L'excuse, c'est qu'il se dit « Oula, ça, c'est vraiment le dossier chaud du moment, il faut que je le traite absolument.
2: » Et en même temps, nous, le regard que l'on a, euh, encore une fois, sur le dossier Paul, bah, c'est que ça aurait pu se régler euh, rapidement, ce, ce dossier, puisque les accusateurs sont venus à maintes reprises en disant euh, « Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on a à le reprocher, mais où sont les preuves Il n'y en a pas. Euh, » Bon, ben bah, c'est pas grave, euh, donc il n'y en a pas. Euh, on attend, on attend, et ok, deux années que les uns et les autres montent, il euh, n'y a rien. Euh, je suis sûr qu'en prenant ce dossier, euh, il a ouvert, comme, comme l'a fait un petit peu euh, euh, Cornel, il a ouvert peut-être le dossier. Ah, il n'y a qu'une seule page, il n'y a rien de, de concret. Euh, bon, bah, ça peut être vite réglé. Eh bien non, ce n'est pas vite réglé. Hein. C est, c est, euh, alors on, va, on va le voir à plusieurs reprises, euh, la, la faveur, pour obtenir la faveur des. Des, des juifs, il va consentir à, euh, voilà, à se laisser bercer entre guillemets, alors que ce dossier, euh, enfin Paul, voilà, aurait pu être vite jugé et relâché, il, ça n'a pas été fait quoi.
1: Peut-être que ce dossier n'est pas si facile que ça, il est, il est vraiment complexe parce que, euh, et on le voit hein, là dans le premier verset de, de chapitre 25, c'est les grands prêtres, enfin, verset 2 pardon, les grands prêtres et les notables juifs qui se présentent devant le nouvel gouverneur et euh, voilà ça touche deux catégories quand même de la population ça touche aussi bien la partie religieuse de la population que ça touche la partie politique et on sent que le dossier c'est pas juste un problème avec euh, voilà un excité religieux qui met un peu le trouble et qui a des croyances un peu léolet hein. euh, c'est peut-être pour ça qu'il voulait aller en Espagne Paul mais euh... oui pardon excusez-moi ce matin c'est des blagues <rire> Mais on voit en tout cas que c'est une double dimension politique et religieuse et que euh, ça dépasse les frontières du, du temple, en fait. Ça va vraiment au-delà de la problématique de la croyance. Ça, On sent que le gouverneur, il a peur vraiment d'un soulèvement, euh, même si... Euh, vous allez me dire que oui, mais les politiques et les religieux ne sont pas séparés. Je vous vois venir parce que vous m'avez déjà fait la remarque en off tout à l'heure. Et moi, je trouve intéressant, en tout cas, que Luc cite bien ces deux aspects-là, que se dire voilà, c'est aussi bien le monde religieux que le monde politique, euh, parce que quelque part, le discours de Paul, il est dérangeant, euh, pas simplement religieusement, mais il change un style de vie, il change une manière de d'avoir de, des relations les uns avec les autres. Voilà, il va pas dire ouvertement, par exemple, qu'il est contre l'esclave, mais il, il donne des nouveaux, des nouvelles place à l'esclave. Il va pas dire qu'il est contre les femmes, mais il donne une nouvelle place aux femmes. Et, et ça, ça quand même bouleverse un peu la situation euh, politique de l'époque, quoi.
0: Oui, je crois, pour ajouter une autre chose, je crois aussi que Paul, euh, il avait beaucoup d'influence dans, pas que à Jérusalem, parce que à Jérusalem, il n'a pas beaucoup travaillé, mais il avait euh, beaucoup d'influence dans, dans, les autres provinces romaines, dans les autres régions, dans les églises. Et pour les, pour les Juifs, c'était, c'était vraiment difficile parce que ce, ce que Paul, il faisait, on a vu que c'était son euh, habitude d'aller d'abord dans les synagogues à prêcher. Et on a certains chefs de synagogues qui sont convertis. Vous voyez, si on a des chefs de synagogues qui se convertissent à Jérusalem, ça ne tombe pas très bien. C'est pour ça qu'ils étaient vraiment en contra, contre Paul, pas. Euh, à niveau de Jérusalem ou à niveau religieux, d'accord avec toi, même si je crois qu'il n'y avait pas cette séparation pour les juifs entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, mais il y avait des enjeux politiques, ça c'est clair, euh, parce que l'influence de Paul, euh, elle, était, elle était assez grande, je crois, et c'est pour ça qu'ils avaient peur. Que si on laisse Paul euh, libre, tranquille, euh, à continuer à travailler, ben on va perdre l'influence qu'on a sur les synagogues, sur la sur la partie religieuse juive de toutes tout les provinces, euh, tout les provinces romaines où, par où Paul il est passé. On avoue qu'il a il a voyagé beaucoup.
1: Bon, on voit aussi que ce dossier il est devenu passionnel pour euh, pour ces hommes religieux et enfin mmh. ces chefs parce qu'à un moment donné tu dis bon les gars allez c'est bon on laisse tomber maintenant. On... Vous avez compris, euh, l'empereur ne veut pas prendre une décision euh, tout de suite. Et en le fait, gouverneur, on... le gouverneur, le gouverneur. Oui, pardon, le gouverneur. Non, pas l'empereur. L'empereur prendra sa décision plus tard. Mais le... le gouverneur, bah, il botte en touche, il laisse traîner. Bah, écoutez, si vous avez vraiment des dossiers, des éléments à charge, donnez-les. Le dossier est vide, on l'a dit à de nombreuses reprises. Mais on voit que les gars, ils lâchent rien. Et c'est devenu passionnel. Et... Bon, moi, ça me fait écho Alors, je vais trop vite peut-être dans l'application, mais euh... voilà, quand on est pris en tort c'est juste difficile de dire « j'ai tort » à un moment donné et de reconnaître son erreur. Et que souvent, le réflexe, c'est « j'ai tort, mais au lieu de perdre la face devant ceux qui me font une remarque, eh ben en fait, je m'entête, je m'entête, je m'entête » pour ne pas perdre la face. Et pour moi, c'est un peu cette même attitude ici. C'est-à-dire que les gars, ils ont tort, ils le savent, le dossier est vide, mais à un moment donné, c'est devenu une affaire personnelle entre eux et Paul. Enfin, même plus Paul, c'est devenu une affaire personnelle d'égo, de, de « je veux pas perdre la face », et euh, si on le laissait tomber maintenant, ça prouverait qu'il avait raison. Et donc on va tout faire pour pas qu'il ait raison quelque part.
2: Ouais, il y, y a de ça aussi, mais je pense que entre temps euh, cette voie et ce chemin se continue à, à se propager. Cette évangélisation continue à, à, à se mettre en place à Jérusalem et dans d'autres provinces. Et du coup, euh, on a déjà un coupable bien, bien défini qui est déjà en prison à, à Césarée, et euh, on bon, on n'arrive pas forcément. À avoir des charges contre les autres, puisqu'ils se tiennent peut-être à carreau, ils font... en tout cas, ils laissent le temple tranquille ou euh, je ne sais quoi. Enfin, bon, voilà, c'est moi qui, qui extrapole peut-être, hein, mais euh, entre temps. Je... Ah là là là, c'est oh. pas possible.
1: <rire> il fait des blagues même quand il ne l'a pas fait exprès. <rire>
2: voilà, mais certainement, euh, ça continue à se propager et on ne sait pas euh, gérer les choses. Et du coup, comme on tient quelqu'un, ben, il va falloir aller à fond euh, contre cette personne qui est quand même une figure assez, assez importante de cette nouvelle voie. Donc, euh, on, on, on l'a sous le coude et on ne va pas lâche, lâcher, même si je suis d'accord avec toi qu'il euh, y a aussi euh, y a, y a, y a de l'orgueil, hein, de l'ego dans, dans cette affaire-là. Euh, on n'a pas réussi à le, à le prendre en, en, en délit, entre, entre guillemets. Donc, il y a toujours aussi cette volonté de le ramener à Jérusalem, pas pour le juger, mais euh, en cours de route pour le supprimer. Hein, C'est. C'est ça qui est, euh, je veux dire, il y, y a une haine telle qu'on ben, n'arrive pas sur l'aspect tribunal et procès. Donc, ben, on va quand même le supprimer, mais de manière euh, illégale. Ouais,
0: ouais, je, tu, vois... tu... Oui, ouais, je
1: voulais juste rebondir sur la remarque de Mylène. Tu voulais rebondir là-dessus aussi, Cornel.
0: <rire> oui, j'avais remarqué la remarque, oui.
1: Donc, moi, je trouve que cela renvoie aussi à Satan qui ne lâche rien face à Dieu. C'est la face visible du combat spirituel. Euh, oui, j'aime bien ce, cette, ce lien, ce parallèle que Mylène, elle nous propose là entre dire, bah ben, oui, un vrai combat spirituel finalement entre Paul euh, et, euh, enfin, entre les chefs religieux et Paul quelque part, le même combat qui qu est cité par Milena.
0: Après, je crois que euh, Festus, il pensait un peu la, euh, la même chose. Euh, il se dit, bah, ça fait deux ans, ça fait deux ans que Paul il est là. Peut-être que les les Juifs ils ont bon, ils ont renoncé parce que ça, ils ont rien trouvé, ils ont rien prouvé jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il va vite à Jérusalem. Il se dit, bah, je, je mets je me mets en accord avec eux. Mais là, il se il, il se rencontre avec cette véhémence euh, de, de des juifs de « non, 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 il ne faut pas, il ne mérite pas de rester sur la terre ». C'est ça l'idée que Festus il a, quand il fait le rapport, mais ça on le verra demain, quand il fait le rapport à parle à, à Agrippa de, de Paul, il dit bah, c'est juste le fait qu'il dit qu'en certain Jésus que les juifs ils considèrent mort, il dit qu'il a, il a, il a ressuscité. C'est juste ça que j'ai compris qu'ils ont mais cette haine vous voyez euh, religieuse <rire> à niveau religieux ça fait ça fait ça fait mal à ce temps-là mais ça continue aussi parce que quand on associe la haine avec le sentiment religieux c'est c'est vraiment dangereux ouais pour aller dans
1: ton sens je ne sais pas s'ils sont conscients alors c'est dangereux et en même temps c'est dangereux encore plus pour l'intérieur quelque part ouais parce que bon euh... Alors c'est peut-être une pensée d'aujourd'hui hein, qui est anti-institutionnelle quelque part et qu'à l'époque, euh, c'était peut-être moindre, mais je pense qu'à l'époque quand même, il y avait cette différenciation entre, j'ai envie de dire, les simples gens qui vivaient leur foi peut-être de manière authentique et ceux qui euh, se, se doraient de religiosité et qui euh, jouaient se paraître. Jésus nous les présente quand même, hein, quand il les traite de sépulcres blanchis. Euh, j'ai du mal avec les sépultres blanchis à chaque fois. Euh, il y a quand même cette dénonciation de Jésus, de cette religion qui, à un moment donné, s'autosuffit elle-même et qui ne répond plus à sa mission première, quelque part. Et on, on voit que, quelque part, ce discours des chefs religieux, eux, ils sont dans leur trip, en fait. Ils sont vraiment dans leur bad trip, j'ai envie de dire. Euh, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est ils veulent abattre Paul et ils ne se rendent pas compte que leur entêtement est en train de, de détruire peut-être même leur... Euh, je pense une part de leur autorité vis-à-vis -vis des, des juifs euh, qui ont accepté les idées de Paul. Alors il y a ceux qui sont à fond derrière, mais il y a aussi les autres, et que quelque part ça donne une mauvaise image d'eux, quoi. Tout simplement. Quand on critique, c'est un principe aujourd'hui encore, hein, quand on critique quelqu'un, ben, tu peux dire, ah ben voilà, lui c'est un... Euh, alors je fais attention à mes propos parce que Alain va me dire Philippe attention à tes propos. Euh, lui c'est un... un enfoiré on peut dire ça. Allez ça passe. Ça passe je vais pas plus loin d'accord. On, on peut critiquer quelqu'un en disant lui c'est vraiment un enfoiré. Mais en même temps quand tu dis ça de quelqu'un bah, ça parle de toi. Et et, et pour moi c'est un peu la même chose des Juifs c'est à dire que à critiquer Paul à être aussi véhément à être aussi agressif à, à vouloir absolument sa mort coûte que coûte euh, ben, ça parle deux malheureusement, et ça renvoie une image de la religion. Ça renvoie une image de ces gens qui sont des, des leaders spirituels qui est négative. Ben voilà, ça nous renvoie à quelque chose de très concret pour nous aujourd'hui aussi. Hein. Euh, quand nous employons des pas beaux mots, <rire> ça renvoie une image de nous. Et c'est pour ça que je j'essaie de me modérer. Je travaille sur moi. Hein, euh, promis, je fais un effort. <rire> Mais euh, ben, ça renvoie une image de nous aussi. Mmh. En tout cas,
2: on a un Paul qui euh, ne change pas dans son discours et dans sa défense. Il y, y a juste quelque chose qui, qui est rajouté effectivement dans cette défense. Voilà, euh, on, on m'accuse euh, contre la loi, je n'ai pas péché contre la loi. Euh, on m'accuse d'avoir profané le temple, je n'ai pas profané le temple. Euh, par contre, on ne m'accuse pas contre César, mais je n'ai rien fait contre César. Bon, euh, où est l'accusation contre César En tout cas, on l'a pas là. Peut-être que ça s'est rajouté dans le discours de, de ses chefs religieux, mais on ne l'a pas saisi. Mais il, il tient à dire encore une fois, alors peut-être qu'il a déjà, et, et nous, on a déjà cette information, quand euh, euh, ces jours précédents, euh, enfin ces années précédentes, pour lui, pour nous, c'est les jours précédents où euh, il, Paul reçoit ce message, voilà, comme tu as témoigné, euh, de mois devant Jérusalem, il va, il va falloir que tu témoignes aussi de, de moi devant, devant Rome. Euh, donc, il a cette information et il, il subtilement, il glisse, <rire> il glisse le, le dossier Rome, peut-être, euh, en tout cas, pour, pour dire, euh, voilà, j'ai l'impression que je dois aller plus loin. Et c'est aussi le refus de repartir à Jérusalem. Euh, voilà Qu'est-ce qu'on va faire de plus au, au procès euh, devant le Sanhedrin, rien. Donc, euh, autant euh, finir les choses maintenant et euh, quelque part, si ce n'est pas possible, pour toi, Festus, gouverneur de cette province, de, bah, de, de, de juger, bah, allons plus haut quoi, hein, euh, et pourquoi pas en appeler à César, effectivement. Je vois qu'on est prudent, hein, qu'on ne veut pas s'engager... Euh, parce qu'on est sûr d'être coupé par, euh, par flip. Donc, euh...
0: Là, j'ai mis, mis la, la remarque de Pierre. Euh, Ils s'embourbent de leur méchanceté. Mis cette, je remets parce que je suis en train d'en prendre un nouveau mot aujourd'hui. S'embourbe, C'est la première fois que j'entends ce mot. C'est C'est
1: s'enliser. C'est quand tu es dans la boue et que tu galères. <rire>
0: bon, je reviens sur. Euh, sur la démarche des, des juifs, des, des grands prêtres des, des juifs, euh, ils ne ils se, ils se rendent pas compte, même pas compte, mais ils sont, ils sont en train d'aider Paul. Vous voyez <rire> ça fait, euh, Paul, il voulait aller à, à Rome, mais ça faisait deux ans qu'il était en prison en Césarée et ça n'avançait pas. Il était ni libéré, mais je crois pas que ça sera bien pour lui de le libérer parce que euh, libérer ça signifie qu'il est il est plus protégé par les, par les Romains. Il arrive pas à Rome, c'est pour ça que euh, une, quand euh, les, les Juifs reviennent avec les accusations, il se dit ah allez je crois que ça va ça va avancer ça ça va parce que et, et comme ça les, les Juifs ils ils, ils aident de, de prendre cette décision de, de l'envoyer à Rome. Parce que sinon, il aura traîné encore, je ne sais pas combien de temps, peut-être jusqu'à sa mort, dans les prisons de Césarée, euh, sans, sans rien faire. Euh, je trouve intéressant qu'ils sont contre Paul, mais ils, euh, <coughs> ils sont en train d'aider le, le plan que Dieu il avait fait, parce que c'était Dieu qui lui avait découvert. Euh, J'ai besoin de toi en, en Rome aussi. Mmh.
1: Il y a quelque chose de très dangereux, quand même, hein, de, de l'attitude. Enfin, c'est un, un coup de poker politique, quelque part. Parce que à, à dénoncer, à accuser à ce point-là euh, Paul, les chefs religieux ils se mettent devant la, les projecteurs devant César quelque part euh, et ça alimente ce côté euh, où là il se passe plein de choses en Palestine quelque part et euh, bon on va ça commence à bien faire leurs petites histoires de de religion là ils nous ils nous saoulent avec tout ça quelque part et c'est un coup de poker très dangereux qu'ils sont en train de jouer et je vais dans ton sens Cornell où je pense quelque part que euh, je suis pas sûr que Paul aurait eu le même rayonnement en arrivant à Paul à, à Rome pardon, euh, s'il si n'y avait pas eu cette histoire-là. Alors, loin de moi l'idée, je suis pas du tout dans cette théologie-là, de dire que Dieu l'a mis en prison, mais que malgré la prison, euh, au contraire, Dieu a permis que le plan se déroule, Voilà, qu'un mm -hmm. nouveau plan se dessine. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Il y a une nuance importante, je pense que c'est important de dire « Dieu n'a pas mis Paul en prison ». Euh, mais, mais Dieu a fait avec ça et a permis que malgré la prison euh, ben voilà ça a été dit à plusieurs reprises hein, euh, Paul il est en prison mais il a une sorte de flexibilité qui lui permet quand même d'avoir de nombreux échanges avec l'extérieur euh, alors si on va même pousser le curseur j'ai envie de dire c'est grâce à la prison que Paul va, va se mettre à écrire quelque part, il écrit pas avant et, et c'est grâce à la prison toutes les, les épîtres de Paul sont écrites grâce à la prison parce qu'il a le temps et qu'il n'a pas d'autre moyens pour communiquer avec l'extérieur quelque part donc euh, voilà,
2: voilà c'est vrai que cette donnée de, de, de l'Esprit Saint qui agit et qui a déjà euh, mentionné effectivement qu'il faut qu'il aille à, à Paul euh, ça m'aide ça m'aide dans ma frustration parce que humainement parlant euh, le gouverneur Félix avait déjà toutes les cartes en main. Ce gouverneur-là, Félix, euh, Festus, contre, il, il a lui aussi toutes les cartes en main. Et le dossier est vide, et c'est vrai que ce sentiment d'injustice que l'on a, euh, de frustration de dire, mais euh, attends, mais il n'y a, a rien, il n'y a rien, et, et pourquoi vous le maintenez, vous pourriez le libérer. Voilà, là, c'est euh, la donnée brute que l'on a et Qui me dit, mais voilà, je, je suis frustré de, de ne pas voir euh, la libération de Paul. Et quand je prends en compte effectivement euh, ce puzzle qui ne m'appartient pas, mais qui appartient effectivement au Seigneur, et comme tu le dis, c'est pas lui qui a euh, mis Paul en prison, on est d'accord, mais il utilise tout cela et il utilise, comme tu disais, Cornel, pourquoi pas les chefs religieux dans leur démarche pour faire avancer euh, quelque part. Euh, 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 ce dossier qui stagne là à Césarée et de permettre à Paul d'aller plus loin dans sa proclamation et d'aller jusqu'à Rome dans sa proclamation voilà, là ça, ça voilà. quand on a toutes ces données, on comprend qu'effectivement, euh, et ça enlève une partie de ma, frustra ma frustration
0: ah. Euh... Oui, juste pour continuer, peut-être l'idée, je suis totalement d'accord avec vous, c'est pas Dieu qui l'a mis en prison, parce que pour amener euh, Paul à Rome, c'était plus facile de prendre le bateau que la prison. Le bateau... <rire> l'amener direct à Rome mais en même temps l'histoire elle va il va accompagner Paul vous voyez je suis d'accord avec ça non, parce que l'histoire tout ce qu'il a à lui arriver dans la prison et tout ça ça va, ça va l'accompagner quand il arrive à Rome les chrétiens alors les ceux qui le reçoivent à Rome, ils reçoivent aussi l'histoire de quelqu'un qui, qui n'a pas renoncé, qui, même s'il a passé par des difficultés, après, on, on verra que dans le voyage à Rome, il y a beaucoup, il y a plein de choses qui se passent, là, qui vont rajouter des, d'importance peut-être à, 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 sa mission et des, 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 preuves aussi, des épreuves aussi pour, donner, pour témoigner après. Et ça, ça vient, ça, ça va l'accompagner. Même si pour nous c'est facile aujourd'hui de parler, mais vous imaginez Paul, si on, fait, si on est dans la même situation de, de Paul et on fait ce live, mais on n'a pas le droit peut-être de faire un live si on est en prison, mais on le fait en étant dans la condition de Paul, on se dit, bah, je ne sais pas, hein, ça fait deux ans on est là, on est oublié ici, même Dieu, il nous a promis qu'on va aller à Rome, il, est, il nous a oublié. Je crois que c'est facile de, de, de parler, mais c'est assez difficile de se mettre la, à la place des des pôles peut-être. Mm -hmm. Alain, un dernier mot.
2: Eh bien, j'en trouve pas, puisque c'est une, une répétition un petit peu de... C'est vrai, j'ai essayé de chercher, euh, en, en off, on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui euh, de plus qu'hier, puisque euh, quelque part, c'est la même chose qui se passe, toujours euh, une attente, toujours un, euh, une absence de, de, de preuves dans, dans ce dossier. Il y a la chose qui est rajoutée, c'est... Effectivement, euh, ben, tu en as appelé à, à plus grand, à plus haut, euh, tu vas y aller. Euh, J'ai envie de dire, euh, voilà, j'espère ne jamais être euh, confronté à, à plus haut que ma petite sphère avant. Moi. Moi, moi, ça me suffit, hein, euh, le local. Hein, J'ai pas envie de parler devant les tribunaux, que ce soit dans les grandes villes ou que ce soit à Paris ou ailleurs. Non, moi, ça me convient. Alors voilà, je me dis, euh, bon, ben, si jamais je dois aller plus haut, « Seigneur, vraiment, accompagne-moi. » Donc, euh, ma prière, c'est peut-être ça. « Seigneur, accompagne-moi, accompagne-nous si jamais on doit euh, euh, aller euh, parler à, à une sphère plus grande que ma petite sphère à moi. Okay.
1: » Moi, j'aime beaucoup le, le verset 11 où, où Paul parle. Euh, il est accusé. Et face à cette accusation qui est récurrente, ça fait des années que ça dure quoi, hein, maintenant, euh, il devient de plus en plus, pas philosophe, mais vous voyez, presque de plus en plus serein et, euh, et je trouve aujourd'hui concrètement pour nous enfin voilà, on peut être accusé des fois de certaines choses euh, parce qu'on est chrétien ou, euh, vous vous rappelez au tout début du Covid comment les chrétiens ont été pointés du doigt notamment en France alors je ne sais pas comment ça s'est passé euh, pour nos amis belges ou suisses ou les autres qui nous suivent mais parce il y a eu un des premiers gros clusters dans, liés à une église chrétienne tout d'un coup on a tapé sur la tête des chrétiens parce qu'il y a eu le conseil d'état qui a euh, obligé l'état français à, à à réouvrir les lieux de culte, parce que c'était une infraction à, à la Constitution de fermer les lieux de culte. Ben Aujourd'hui, c'est quand même les lieux de culte, les seuls espaces publics qui sont ouverts. Euh, et je me dis, ben voilà face à peut-être une persécution, alors OK, on n'est pas dans le cadre de Paul, mais comment est-ce qu'on réagit, nous Est-ce qu'on réagit en mode oh « oui yes, on a le pouvoir et euh, on est dans notre plein droit euh, » on... Ou au contraire, Paul, ici, je trouve qu'il a une défense qui est vraiment posée en disant « écoutez, pas de souci ». Je suis prêt à assumer les conséquences de ce que vous me dites, mais il faut juste que vous me prouviez que quelque part, je suis dans le tort. Et voilà, moi, je trouve une défense très passive. Euh, vraiment, les gars, je trouve rempli du Saint-Esprit, quoi. Enfin, moi, personnellement, je serais en prison depuis deux ans, j'aurais les nerfs, quoi. Et j'aurais du mal à accepter ce déchaînement de haine et de violence vis-à-vis -vis de moi, quoi. Et, et là, on voit vraiment quelqu'un, voilà, rempli de l'Esprit, vraiment rempli de paix et de confiance, et je me dis, voilà, c'est un beau message, un beau témoignage de Paul, de se dire, le Seigneur guide toutes choses, j'ai confiance, alors ça c'est moi qui paraphrase peut-être, mais vraiment dans cette réponse du verset 11, on voit un Paul qui est qui est serein, quoi. Enfin, que je trouve serein. ben voilà. écoutez, on va s'arrêter là, et puis je vous propose qu'on qu prie ensemble ce matin. Père éternel, merci, merci de, de ce que tu fais dans nos vies au quotidien, on ne se rend pas toujours compte. Et on le voit au travers, Paul, de ce que tu as mis dans son cœur, cette paix malgré toute l'adversité qu'il rencontre. Alors, je te prie pour que chacun d'entre nous ce matin, qui, qui avons passé ce temps de méditation ensemble, eh bien, nous puissions être remplis vraiment de ton esprit saint. Que tu puisses nous, nous apporter cette paix, ce fruit de l'esprit que, que tu nous as promis aussi. Et que face aux difficultés, eh bien, nous puissions réagir avec ton amour, avec ton cœur. Et que nous puissions être ces témoins fidèles de, de ce Dieu merveilleux que tu es. Alors, merci Seigneur pour, pour ce Dieu, ce Père, cet ami que tu es pour chacun d'entre nous. Entendons, nous te prions. Amen. Mmh. Amen.
0: Amen.